0: En
1: Onda Cero, aquí en La Onda, verano. Alberto Granados.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos aquí en La Onda, martes 7 de agosto, aquí estamos con todos ustedes hasta las 8 de la tarde, el equipo habitual, Vanessa Luzón, Diego Díaz, Miguel Jurado, los controles técnicos, bueno, aquí estamos, seguimos en verano, seguimos con las temperaturas cambiantes, porque parece que esa ola de calor intensa que habíamos tenido aquí en España, parece que se nos va un poquito, que nos va a dar algo de tregua, y aquí estamos felices, los martes se convierten en programas así un poco más históricos, luego les voy a contar, pero bueno, ya saben ustedes que la historia, Historia, la arqueología, eh, las batallas, todo eso está muy presente en un aquí en la onda verano que comienza ya.
3: Siempre hay alguien como tú que te nubla la razón, pero no quiere escucharte.
2: Gracias, que decimos a partir de hoy y seguramente en septiembre, ¿eh? Carlos León Amores, ¿cómo estás? Muy bien. Le daremos lo de a partir de hoy voy a hacer no sé qué, voy a hacer pero eso será en septiembre. En septiembre haremos programa especial, obviamente, de esos propósitos que nos ponemos, ¿verdad?, en Iremos septiembre. a gimnasio, Iremos a todas esas cosas. Bueno, Carlos León, que me da gusto que esté aquí en el estudio porque me gusta mucho que me acompañen los colaboradores, en este caso, para hablarles de arqueología y vamos a hablar de un galeón español, San José, con esa polémica que tiene con Colombia que nos va a contar más o menos cómo están las cosas. Luego, ya saben que les he dicho que se ha hecho un programa como muy histórico los, los martes porque luego tenemos historias o acontecimientos históricos que cambiaron la vida de España, en este caso el despertar de la mujer en España nada más y nada menos vamos a hablar del periodo de 1910 a 1936 con Ángel Bahamonde profesor de universidad, grandes batallas históricas también, José Pedro García nos va a hablar del desembarco de Normandía y con Eric Friottini, pues vamos a hablar de esos servicios secretos de diversos países, algunas noticias que se han publicado en estos días y que le está muy, muy Atento y nos la cuenta. Pero antes, ya saben que hay mucha gente que nos está escuchando en estos momentos y que va en el coche, que va escuchando la radio allí. Bueno, pues nada, para todos ellos vamos a conectar con la DGT para ver cómo se circula, porque allí nos está esperando Antonio Ayuso. ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, en Madrid encontramos dificultades de salida especialmente en la A1 en Alcobendas por alcance en la A3 en Rivas hacia Madrid y en la A5 en Móstoles y Arroyomolinos, en la M41 avería ocasiona retenciones desde los túneles del Pardo en dirección a la A6 en Barcelona, circulación intensa en la ronda B10 hacia nudo Trinidad y en la ronda B20 en sentido al nudo Llobregat en Huesca en la Nacional 330, un camión averiado en y pies obliga el paso alternado de vehículos por un único carril en Guipúzcoa en la Nacional 1 el accidente de un camión en Idia provoca tráfico saturado en dirección a Madrid, en Ourense la A52 dificultades en Acanda en dirección a Porriño debido a unas obras de mejora en Burgos en la Nacional 1 un alcance en Calzada de Bureba provoca retenciones en sentido decreciente en Málaga, en la a densidad circulatoria en San Pedro de Alcántara en ambos sentidos y en Mijas hacia Barcelona por alcance y ya por último concluimos en Valencia pendientes del incendio forestal que obliga aún al corte de dos carreteras, la CVS 608 en Luchente y la CV 675 en Simat de Valdigna en dirección a Varx.
1: Alberto Granados, aquí en La Onda, verano.
3: Vale,
2: Saluzón, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si he sido yo muy optimista en esto de que no va a bajar la temperatura, de que se nos acaba un poquito la hora de calor.
0: La previsión es que sí, vale. pero yo no te prometo nada. Ah, bueno, no, no, hombre, <risa> y, bueno,
2: mucho menos. Tú lo cuentas lo que hay y luego ya que los cielos, hagan, los cielos hagan lo que quieran, ¿no?
0: La verdad es que va a estar un poco revuelto. Se esperan cielos casi despejados en todo el país, menos en el norte de Galicia, el área cantábrica y norte de Navarra, donde los cielos estarán nubosos y hará probabilidad de precipitaciones, pudiendo ser persistentes en Navarra y en el Cantábrico Central. En Gerona y Tarragona se podrán dar chubascos y tormentas más probables e intensos en la segunda mitad del día y en el este del País Vasco, Aragón, Pirineos e interior de Cataluña las tormentas podrán ir acompañadas de granizo y ser localmente fuertes. En cuanto a las islas, se darán intervalos nubosos en Baleares y en el norte de Canarias. A las temperaturas, Alberto, que es lo que te la, importa la, la a ti, no, <ríe> van a descender en toda la península y en sí. Canarias. Esta bajada se va a notar sobre todo en el Cantábrico Oriental, en el norte de Aragón y en Cataluña. Las máximas las vamos a encontrar en Andalucía, lejitos de aquí, uh -huh. así que no te preocupes. En Granada se va a llegar a los 37 grados y en Sevilla y Jaén a los 36. Las mínimas diurnas estarán en Oviedo y en a Coruña con 20 y ya por la noche las temperaturas van a descender en, toda, en todo el país y solo se van a mantener valores altos en el Valle del, del Ebro. En cuanto al viento, mucho cuidado en las Canarias porque se van a dar intervalos fuertes de alisios. Uh
2: -huh. Pues estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra. Gracias, Vanessa. Hasta luego.
0: Hasta luego.
4: question: Are you still awake? Are waking up for me to see you, see you? He's just guessing. Yes, I know it's late, but better late than...
2: vamos a empezar hablando de arqueología con nuestro colaborador Carlos de Amores, arqueólogo submarino. Hoy les vamos a explicar la polémica desde el año 2015, viene enfrentando a España con Colombia. El motivo, el Galeón San José, una embarcación española que se hundió hace más de 300 años en el actual mar de Colombia... ...con una gran carga de tesoros, valorados en millones de pesos. Al principio parecía no haber ningún problema entre España y Colombia, tal y como afirmó el presidente colombiano Juan Manuel Santos...
5: Yo espero que podamos con España tener esa colaboración. Nosotros, toda la colaboración que podamos tener de cualquier país, pero sobre todo de España, para rescatar este patrimonio que es de Colombia, pero también de la humanidad, pues bienvenido
2: sea. Pero esa colaboración nunca se llegó a dar mientras que España se encuentra dentro del convenio de la UNESCO. Colombia no lo está. Por este motivo, el país sudamericano entiende que el barco es de su propiedad por estar hundido en sus aguas. Aún así, Juan Manuel Santos, consciente de la normativa internacional, intentó convencer al mundo de que iba a respetar la ley.
5: Una vez hallado, decidimos adelantar una investigación científica sobre este, sobre este sitio cumpliendo con mucho cuidado con toda la normatividad internacional y muy conscientes muy conscientes de la inmensa importancia histórica y patrimonial de este hallazgo y lo que representa para Colombia y para el mundo
2: desde luego pero pronto cambió de opinión propuso un proyecto en el que solo Colombia sería el responsable de recuperar todos los tesoros hundidos en el Galeón y empezó a cumplir solo las leyes colombianas dejando a un lado el convenio internacional
5: he tomado la decisión de suspender los términos del proceso en curso. Esto es una muestra más de nuestro compromiso con el patrimonio, de nuestro compromiso con las leyes colombianas y de nuestro compromiso con la historia.
2: Para la alegría de muchos, hoy día 7 de agosto, Juan Manuel Santos ha dejado su cargo como presidente, ya que Iván Duque, presidente electo, ha comenzado su mandato. Estas fueron las últimas palabras de Santos acerca de esa polémica del Galeón San José.
5: Esto es lo que le dejamos al país, esto le dejamos al próximo gobierno, eh, están todos los documentos, todos los pasos que hemos dado eh, y por favor que todos los colombianos eh, lo cuiden también, así como tienen que cuidar la paz, cuiden este eh, tesoro del Galeón que descubrimos.
2: Y lo primero que nos llama la atención, Carlos, es que un presidente tome tanto partido en una historia de estas, ¿no? Es
6: historia. un poco raro, ¿no? Sí, es, ya, ya sonó raro en su día, ¿no?, cuando fue el presidente el que anunció el hallazgo. Es una cosa un poco extraña, ¿no? Ah. Nos no sonaba un poco raro. Pero, efectivamente, pues él ha querido abanderar un poco eh, para él al principio lo que era la lucha por el patrimonio, por la historia de, de Colombia y tal, pero luego yo creo que ha ido tomando decisiones un poco en función de lo que iba sucediendo uh -huh. y de cuál era la respuesta también nacional e internacional
2: sobre, sobre el tema. Bueno, tú has estado muy metido en esta investigación. Sé que hay algunas cosas que a lo mejor no podrás contar, pero bueno, desde fuera lo que uno puede pensar es que,
6: oye, a lo mejor hay algún interés de por ahí oculto, ¿no? ¿Quién sabe? ¿no? Bueno, a, a mí ya el, el hecho de que se, dentro de un yacimiento arqueológico, un sitio arqueológico, se diferencie entre el patrimonio que no es comercializable y el que sí es comercializable, ya me suena raro. Uh -huh. eh, y eso es lo que ha hecho la, la ley colombiana, ¿no? El permitir que una parte de lo que se rescate, como son, eh, que es a lo que ellos llaman, Patrimonio, o sea, eh, eh, elementos no patrimoniales, por ejemplo, perlas, corales, eh, monedas, lingotes, piedras preciosas, etcétera. Todo eso lo pueden comercializar. Entonces, uh -huh. eso ya no me parece un trato a, de la historia uh -huh. ni de la arqueología razonable. No solo a mí, a toda la UNESCO y a toda la comunidad científica no nos parece razonable, porque esa no es la forma de financiar un, un proyecto con lo que se venda, de lo que se saque. Desde luego. ¿Y por qué la presión internacional no es más fuerte en este sentido? Es decir,
2: ¿por qué cuando aparece un galeón de estas características, con tantas cosas dentro, con tantos tesoros, la comunidad internacional no dice, me parece muy bien lo que usted está haciendo, usted está recogiendo todo esto, pero tenemos que poner un control también internacional para que haya unos observadores que sepan y que digan que verdaderamente lo que usted está haciendo es correcto. Porque a lo mejor, oye, me llevo 300 kilos
6: de, de joyas y no digo nada, ¿no? O algo así. Pero o... eso no solo pasa en Colombia. Ya, ya, ya. ya digo, eso pasa en pasa en España. Exacto, pasa en sí, todos los sí, sí. sitios, pasa en todos los lugares, ¿no? Cada, cada país tiene su ley sobre patrimonio, hay algunos que han ratificado la Convención de Unesco, que es bastante, es un marco estupendo para desarrollar la arqueología subacuática, pero no todos países lo, lo han hecho. Entonces, bueno, en este caso, pues Colombia lo que hace es agarrarse a su propia ley sobre el patrimonio y eh, desde un principio tirar de una colaboración de carácter privado eh, con una licitación bastante irregular, porque la misma empresa que hace los términos de referencia o el pliego de condiciones es la que concursa, ya es un poco extraño, y además con una serie de personas dentro de esa empresa que no son que no es muy razonables, no, 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 da, no da mucha garantía. Uh -huh. ¿Qué es lo que se debería hacer? Pues lo que yo creo que se está intentando hacer, o lo que se estaba intentando hacer en los últimos, hasta que, hasta que Santos ha dejado el, el cargo, que era intentar una negociación y decir, vamos a ver, a ver, está bien que haya una, una, una colaboración privada, pero no que pueda comercializar. Nosotros, por ejemplo, yo personalmente he trabajado en proyectos de arqueología submarina con colaboración privada, por ejemplo la de la Caixa, y esa colaboración siempre ha sido de carácter eh, pues. pues pues, sí, con la fundación a A través de la fundación La Caixa no. y lo que se ha hecho ha sido con el material que se ha sacado, se ha hecho una exposición, se ha devuelto y ya mm. está, no se ha vendido nada, ni se nos pasa por la cabeza. Mm. Entonces esto ya empieza mal.
2: Sí, Desde un... luego, el convenio internacional lo que dice es que eh, si un barco por ejemplo español aunque esté caído en, o esté hundido en Colombia, pertenece al país de origen ¿no? o, eh, ese, o se hace un convenio de colaboración normalmente
6: eh, España si no es casos de expolio como es este, como podrías en este caso como, o como pasó en el caso de, de, de la Mercedes con Odyssey, normalmente el tema de la propiedad no es, no es un, un, un elemento fundamental, no Ajá. es importante lo importante es que es patrimonio es patrimonio de la humanidad, hay que cuidarlo y eso es lo importante. Y España, yo creo que está dispuesta a colaborar con Colombia para intentar hacer un proyecto lo, con las máximas garantías posibles. Es verdad que ha cambiado el gobierno allí, acaba de terminar y ha entrado Iván, Lu Iván Duque y aquí también acaba de cambiar el gobierno. Uh -huh. e incluso ha cambiado el director general de Bellas Artes, con lo cual eh, es como volver a empezar otra vez. no sí. Y todo lo hablaba hasta ahora, pues ha sido eh, bueno, una pérdida de, de tiempo y una pérdida económica también. Ahora hay que volver otra vez a empezar y esperemos, esperemos que la cosa se encamine de la mejor forma posible, que la, la diplomacia de ambos países trabajen eh, en colaboración y para ...proteger el, este patrimonio común, porque lo que sí está claro... ...y las fotos que hemos visto de que han enseñado le, eh, el presidente Santos... ...son impresionantes, o sea, lo que se ve debajo del agua... ...es algo que nunca hemos visto jamás, el barco está intacto... ...nadie lo ha tocado, está a más de 600 metros de profundidad... Eh, ...tiene los elementos que están tal cual se quedaron aquel día... ...hay muy poco movimiento de agua del agua en esa en esa zona y a esa profundidad... ...hay mucho fango, con lo cual está con, conservado muy bien... ...con lo cual es una cosa... ...absolutamente uh -huh. inédita... ¿no? ...¿y ese galeón por qué se hundió?... ...cuál fue eh, bueno, la historia fue un, de... ...en, en medio, en medio del, de los conflictos que teníamos en 1708 con Inglaterra... ...pues lo que es es un, es un combate... ...es la batalla de Barú que se llama... ...y los ingleses hundieron el hundieron el, el barco... ...también probablemente fue un hundimiento... ...o sea lo que querían los ingleses... ...como pasó también con la Mercedes... ...era capturar el barco... ...pero en ese momento pues se incendió... Uh -huh. ...y el barco se, se hundió... ...está hundido en una zona de, de pues eso 600 metros de profundidad... ...no puede bajar un buceador, no, no es fácil... ...todo se tiene que hacer con medios mecánicos... ...con robs, etcétera... ...y por lo tanto es una intervención... ...muy delicada, muy delicada y muy, muy costosa.
2: ¿Y esa intervención ya hay empresa privada... ...que la quiere hacer y que la va a hacer? Eh, ¿Nacionalidad? Eh, ¿Quiénes están ahí? Bueno,
6: se está... Eh, ...se estaba concursando... Se, ...fue un concurso internacional... ...me parece que solo se han presentado dos empresas... ...una a la que preparó el, el concurso... ...con lo cual, eh, pues ahora... ...lo que había era un recurso... ...que había habido contra... Este esta licitación, o sea, lo que estaba parado era la licitación, no el proyecto por parte de Colombia, sino eh, la licitación porque se había eh, recurrido la forma en la que se había, en la que se había hecho, con lo cual esperemos que eso también pare la cosa.
2: Tenemos documentos de lo que llevaba ese galeón a
6: bordo sí, 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 y sí. de todo, absolutamente de todo, y además coincide con lo que se ve. En las fotografías que han mostrado, es decir, se ve perfectamente eh, pues cerámica china, oriental, que venía del, pues, de la zona del Galeón de Manila, etc. Eh, se ven cañones de bronce perfectos que se puede hacer que están en, en, en el inventario. Eh, muchos pesos, creemos que en torno a 532.000 pesos, unas 200 toneladas de plata, llevaba esmeraldas, eso no se ve, pero uh -huh. es posible que, que estén también. Es decir, es un cargamento interesante, pero creemos que lo más interesante es el conjunto y lo Inédito, eh, y lo intocado, lo intacto, digamos, que está el, el naufragio, ¿no? Que eso es lo que es impresionante.
2: Bueno, pues esperemos que los nuevos gobiernos eh, cambien las negociaciones, que haya un poco de luz y que al final pues, se abra un equipo internacional que pueda trabajar y que pueda, sobre todo, poner eso en valor y en un museo como sí de y lo ser, primero de... que,
6: que eliminen la posibilidad de comercializar vale, vale, nada vale. de ese cargamento bueno pues ya sabes a partir de ahora historia
2: grandes batallas y conspiraciones si te apetece quedarte sí sí me ¿a quedo, me eres quedo. bienvenido venga que nos vamos a conocer cuál fue el papel importante de la mujer en nuestro país Alberto
1: Granados aquí en La Onda, verano
3: No matter how hard I try You keep on pushing me aside And I can't break through There's no, no talking to you It's so sad that you're leaving It takes time
2: to believe it And after all is said and done Were well, you gonna be the lonely one? Ha llegado la hora de sumergirnos en una de las etapas más importantes de la historia española. Si la semana pasada la sección estuvo dedicada a Isabel II, hoy va a estar centrada en todas las mujeres del principio del siglo XX. Vamos a hablar de ese despertar del género femenino en España entre 1910 y 1936. Todo ello de la mano de Ángel Bamonde, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Carlos III de Madrid. Don Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alberto.
2: Bueno, la semana pasada hablábamos de una mujer muy importante y a partir de ahora vamos a hablar también de una etapa en España que fue entre 1910 y 1936, donde se produjo, por así decirlo, la, la, la revolución importante de la mujer, ¿no?
7: Sí, es el momento del gran despegue de, de la mujer, pero en muchos órdenes de cosas, porque siempre recordamos, uh -huh. lo cual va a ser muy importante y hablaremos también hoy, del debate sobre el voto, la concesión del voto a la mujer, pero no, estamos hablando de lo que podríamos denominar el despegue, el despegue de la mujer como individuo social activo en el conjunto español.
2: Sí, porque la mujer en aquella época empezaba a pedir, a incrementar, esa, a pedir esas demandas sociales. Eh, ¿Qué entendemos por derechos de la mujer en aquella época? Vamos a ver en qué, en qué estamos situados.
7: Sí, sí, es interesante plantearlo. Estamos desde luego en el famoso tema de la igualdad política, es decir, la mujer como ciudadano, ciudadana activa. ...esto en primer lugar... ...pero estamos hablando también de otro tipo de cuestiones... ...que creo que son interesantísimas... ...y que se debatieron en aquel momento... Eh, ...la incorporación de la mujer al mercado laboral... Eh, ...la igualdad de derechos al respecto con, con, con el hombre... ...por lo tanto la, el tema de la igualdad salarial... ...estamos hablando de temas tan importantes... ...como por ejemplo la paternidad... ...la investigación de la paternidad... ...dijémonos que en aquella época... Uno de, de, de los grandes problemas sociales que existían era la cantidad de hijos naturales no reconocidos por los padres. Uh -huh. Estamos hablando, por lo tanto, de un montón de temas políticos, culturales y sociales.
2: Pero Ángel, muchas veces las revoluciones, muchas de ellas, y los cambios importantes sociales han venido, pero curiosamente a través de la clase trabajadora, ¿no? la, de la clase obrera, la más pobre. no Y en este caso, pues yo creo que esta revolución vino más por mujeres de clase media y alta, no y además que venían del mundo urbano y, y de y casi, casi de, de, y tenían estudios y que tenían carreras. ¿no?
7: Sí, sin duda, sin duda. Vamos a, ser, vamos a ser exactos, en aquella época, exactamente igual que sucedía con los hombres, en el seno de las clases populares, subsistir, digamos que es la misión de todos los días, los horizontes no dan para más y efectivamente, digamos que el mundo reivindicativo femenino nació en un mundo oculto, en un mundo de clases ilustradas, pero en sectores medios y en gran medida en sectores elevados, claro está. Si nosotros cogemos la nómina de la época, de las grandes mujeres que participaron, eh, por ejemplo, en la el de plata de la cultura española, nos encontramos pues estos rangos sociales, sin duda.
2: Desde luego, bueno, y siempre, pues cuando hay reivindicaciones, lo que uno tiene que hacer es asociarse, y había asociaciones de mujeres españolas importantes, como la residencia de señoritas, o el Liceo, un club femenino de Madrid, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Para mí, son, yo diríamos, diría lo siguiente, en el caso de la ciencia de, de, de señoritas, es una especie de espacio simbólico de lo que estamos hablando. Luego, en 1918, la creación de la Asociación Nacional de Mujeres, y sobre todo, a mí me produce especial emoción, lo reconozco, la creación del Liceo Un Club Femenino de Madrid, estamos hablando a la altura de 1926, Tuvo, ...tuvo, eso fue por en sus momentos ácidos... ...se mantuvo hasta 1936... ...en la Casa de las Siete Chimeneas, precisamente... Sí, ...llena de en, misterios
2: uh, y de leyendas...
7: Claro, ...claro, claro, claro, claro... ...y hay que decir... ...pues tenemos las grandes conferenciantes... ...tenemos los grandes temas... ...tenemos las grandes reivindicaciones... ...todo ello muy bien estudiado... ...todo ello magníficamente expuesto... ...todo ello cargado de racionalidad... ...y se levantó una especie de debate nacional... Eso sí, lo que, lo que has dicho Alberto creo que es muy correcto, sobre todo dentro del mundo urbano. Claro, la dualidad española entre un mundo urbano que va evolucionando y un mundo rural preso de una quietud casi total y absoluta, esa diferencia es manifiesta. Y claro, Madrid, Barcelona, Valencia, ahí surgieron montones de asociaciones de todo tipo pues, que llevaron adelante el carro de la reivindicación de la mujer.
2: Y cuando le contamos esto a los chavales más jóvenes y les decimos que hace muy poquitos años la mujer todavía no podía ni votar, no se lo creen, ¿no? O que tenía que ir con el marido para abrir una cuenta bancaria o para hacer algunos ingresos o sacar dinero. Eh, esto era una realidad en aquella época, ¿no?
7: Esto era una realidad en aquella época. Luego lo fue a partir de 1939 porque es verdad sí. que la guerra civil pues truncó. ...todo este mundo que empezaba a nacer... ...y que empezaba a, a, a tomar cuerpo... ...pero efectivamente, esto lo hemos vivido... ...pues hasta hace, hace décadas... ...así de simple... Y, ...y los chavales jóvenes, yo me doy cuenta en clase... ...es muy difícil transmitirles esto... ...pues sí, existía... ...y, y hay un lema... ...hay un lema que utiliza mucho el Liceum Club... ...y las mujeres que allí hablan... ...pero cómo amputar... ...el 50% del cuerpo social entonces va a ser un conjunto que deja de ser armónico por definición y la potencialidad de ese conjunto pierde muchísimos enteros y así era, sin duda
2: Ajá. Hablabas de la guerra civil que hizo mucho daño también a, esta, a estas grandes reformas y muchas de estas mujeres pues claro que estaban en el otro bando y que se tuvieron que exiliar, ¿no?
7: Sí, eh, sí eh, en un porcentaje altísimo no todas en absoluto pero sí en un porcentaje yo diría que casi alcanza al 90%. Si empezamos ...empezamos a citar, ¿y por qué no? Vamos a poner los nombres y apellidos. Fíjate, uh -huh. la pintura, la pintora Maruja Mayo, también la pintora Remedios Baró. ¿Qué decir de Isabel de Oyazabel de Palencia? Que fue nuestra primera gran diplomática de nuestra historia, embajadora, bueno, ministra plenipotenciaria, embajadora con categoría de embajadora en Estocolmo, la primera embajadora española. Bueno, sí, estamos hablando de Victoria Kemp, estamos hablando de gente muy importante y a, muy, a veces bastante desconocida, como nuestra querida Matilde, Matilde Wisi, que tenía una, una categoría internacional, una mujer abogada eh, que se ocupó de muchas cuestiones sociales, que se ocupó de temas infantiles, porque el tema de los derechos del niño va muchas veces asociado a lo que estamos hablando. Claro, dentro de la sociedad de naciones, esta mujer... Y qué decir de... A mí me, me, me encanta sobre todo una figura que es Isabel de Ollarzaba, la, la que acabo de citar como embajadora en Estocolmo. Era periodista, esta mujer eh, eh, internacionalmente también tuvo una importancia enorme en todos los temas sociales. Bueno, fue una de las grandes del Liceo un club de Madrid. Y en vuestro campo, en el campo del periodismo, pues Josefina Carabias, sin ir más lejos, rompió moldes o en el campo del deporte, las primeras grandes deportistas que tuvieron éxito en aquellos momentos, claro, una tenemos una panoplia de gente realmente uh -huh. extraordinaria
2: y curiosamente pues la mujer todavía sigue peleando todavía sigue luchando por sus derechos pero bueno a uno le queda la alegría eh, don ángel de estar en las clases en la universidad y ver que la mayoría de las estudiantes son uh -huh. son mujeres no más casi que hombres no
7: sí una alegría y muchas veces las mejores notas las tienen ellas y no lo digo porque <risa> sea políticamente correcto y haya que decirlo es que es una realidad Des, y que, desde <risa> lo ideal desde luego. Sí, 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 sí.
2: pues hemos hablado de ese periodo histórico en España, donde bueno fue un cambio importante, fue una de las de esas eh, cambios bruscos e importantes que tuvimos en España. Pues esa mejora en, eh, en la calidad de vida de las mujeres. Don Ángel Ramón gracias. La semana que viene más.
7: Vale, muchas gracias. Un abrazo Hasta fuerte. Bien para ti. Hasta luego.
2: Nos vamos a dar una vueltecita por los escaparates y enseguida regresamos para hablarles de batallas históricas, el desembarco de Normandía.
1: Alberto Granados, aquí en La Onda, verano.
8: Que no te cuenten películas. En Ocasión Plus compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Pero te lo compramos de verdad. Pago al instante en su totalidad, de forma transparente y sin sorpresas. Si quieres vender tu coche, ven a Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de inares y en
2: OcasiónPlus.com.
5: Gilmar presenta El Campanario Hills Una magnífica oportunidad de inversión inmobiliaria En la exclusiva nueva milla de oro de Estepona 29 apartamentos y áticos dúplex Con un diseño impecable que destaca sobre el entorno El Campanario Hills Infórmese en el 952 80 85 70 Gilmar, de toda la vida, un lujo
8: Jornada de las tapes, la sidra y los cachopos en el Rincón Asturiano. Del 27 de julio al 27 de agosto, buena sidra, las mejores tapes y el cachopo de ternera de nuestra propia ganadería. Por solo 50 euros para dos personas. Disfruta el verano en el Rincón Asturiano. Calle Áncora 32 y Calle Delicias 26. ElRincónAsturiano.com Y recuerda que no cerramos por vacaciones. ¿Sabes que las humedades pueden salirte muy caras si no las tratas a tiempo? Ahorra tiempo y dinero llamando a Murprotec y elimina las de raíz. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es. Para tu tranquilidad,
4: Murprotec. Garantía de calidad. Hola, los cursos de Vigilante de Seguridad. Vengo a informarme.
1: Bienvenido a Forma Sígueme, te enseño las aulas. Ah, pero ¿las clases son presenciales? Sí, la teoría cada día. Ah, ¿sí? Sí, y además gimnasio y galería de tiro. Genial, ya tengo ganas de empezar. Y nos encargamos de todos tus trámites. Forma Emplean, tu formación para el empleo. 91563 2351, calle Cartagena 70.
8: Si quieres adquirir un Opel en Madrid, Motor Aluche. Si necesitas el mejor servicio postventa Opel, Motor Aluche. Cuando pienses en Opel, piensa en Motor Aluche, donde está la tecnología alemana. Visítanos en la calle Higueras 30. 3335 junto al kilómetro 4 de la Nacional 5 o en la web motoraluche.com. En las tiendas Omnium sabemos que descansar bien es la mejor inversión en salud. En Somnium tienes los mejores colchones hasta con un 50% de descuento. Renueva tu colchón, renueva tu vida. Tenemos el colchón que se adapta a tus necesidades entre la gama más amplia de modelos y marcas Flex Tempur Bultex Picolin. Ven a las tiendas Omnium, encuentra la tuya en la tiendasomnium.es
1: Alberto Granados, aquí en La Onda, verano.
2: Ha llegado el momento de hablar de grandes batallas históricas. Hoy vamos a hablar de una batalla conocida como Desembarco de Normandía, una operación militar efectuada por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial que culminó con la liberación de los territorios de la Europa Occidental ocupados por la Alemania nazi. sería así ese desembarco ese día de Normandía? José Pedro García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Pues muy buenas tardes, Alberto, ¿cómo
2: estás? Pues nada, le hemos puesto sonido a aquel desembarco que más o menos imagino que sería algo parecido,
9: ¿no? Pues vete tú a saber, pero dicen que, que bueno, el que mejor ha recreado eh, lo que pudo ser el desembarco en la playa de Omaha es eh, Steven Spielberg con Salvar a Solra Soldado Ryan. La verdad que son sí. escenas espectaculares, ¿no? Desde
2: luego. Bueno, cuéntanos porque tenemos que hablar de una de esas batallas denominadas como el Día de ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ocurrió en esa Segunda Guerra Mundial?
9: Bueno, es un, sabes que es una batalla muy famosa y mucha gente sabe de la batalla, del desembarco de Normandía. Lo que ocurre es hay, hay pequeñas cosas que, que no, no son tan populares y que marcaron el éxito de la operación, ¿no? De entrada, el desembarco de Normandía fue eh, un, una acción que habían prometido los aliados, tanto Inglaterra como Estados Unidos, a Stalin porque Stalin no paraba de pedir que se abriera un segundo frente en Europa, ¿no?, por, por la presión de los nazis allá en, en la Unión Soviética. Entonces, en la, en el, tuvieron un encuentro en Teherán en el año en el año 43, Stalin, Roosevelt y Churchill, y entonces decidieron que iban a abrir ese segundo frente, ¿no? Y pactaron las fechas, ¿no? En principio iba a ser en mayo de, de 1944, pero luego, por temas de meteorología y climatología, pues lo fueron posponiendo hasta llegar al famosísimo y archiconocido 6 de junio de 1944, el día D. Y la D parece ser que es porque es una terminología de, de militar que habla del comienzo de una operación, pero también se habla que podría ser eh, la de, de decisión, del día de la decisión, no, el día del salto desde Inglaterra a, al territorio europeo después de cinco años de ocupación nazi.
2: Bueno, al final se ha visto que aquella batalla o aquel desembarco fue una gran victoria, pero ¿a qué se debió? ¿A qué se debió que fuera bueno este, que tuviéramos este éxito?
9: Fíjate que es, es una es una, la mayor operación anfibia de la historia y posiblemente la operación más compleja jamás concebida Participaron para que tenés algunos datos participaron eh, 150.000 soldados fueron desembarcados en los primeros días. Fíjate que además se percibe de que es una operación por el, el cine por la por, por incluso los propios alemanes parece que fue una operación más americana que otra cosa de Estados Unidos pues no tuvo mucha más importancia la participación británica de hecho para que te hagas una idea por ejemplo eh, participaron eh, 12.000 buques de los perdón, 1213 buques participaron de apoyo, ¿no? Son los que los que buques de guerra, pues solo 200 eran norteamericanos y casi 900 de Gran Bretaña y de los 4000 de naves de desembarco, 800 eran norteamericanas y más de 3000 de Gran Bretaña. Entonces, esta operación anfibia que se la jugaron en una carta, la verdad que no quiero estar en el pellejo de Eisenhower cuando tuvo que tomar la decisión, porque era en función de la climatología, se la jugaron en una carta, hubo un bucle pequeñísimo de mínimo buen tiempo buen tiempo en esas circunstancias que hizo que se pudiera avanzar porque estaban ya las tropas embarcadas desde el 4 de junio imagínate tropas embarcadas con el vaivén un tiempo de perros estaban todos mareadísimos y en unas condiciones deplorables y aún así avanzaron no y la verdad es que Aquí tuvo, como sabes que me gusta meter a alguien español siempre metiendo gaza en estas cosas, ¿no? <risa> sabes que Juan Garbo, el, el, el espía, era un agente doble que jugó un papel crucial en el desembarco de Normandía porque hizo creer a los alemanes eh, que estaba trabajando para ellos, en realidad ha trabajado para, para el Mi 5, no el famoso servicio secreto inglés, y les hizo creer que el desembarco iba a ser por Calais, que es el la franja de mar más estrecha que hay entre Inglaterra y Francia eh, de hecho crearon hasta un ejército fantasma, el ejército del en donde para que el reconocimiento aéreo alemán creyera que había tropas crearon figuras eh, inflables de tanques, aviones camiones, hicieron creer que había un ejército completo preparado para saltar desde desde Dover a Calais ¿no? y Garbo pues, dio la puntilla eh, con mm, información falsa de manera que las divisiones las fuerzas, las divisiones blindadas alemanas estaban sobre todo en la zona de Calais aunque Rommel era más partidario y más creía, creía que más las cosas iban a ser por Normandía Rommel sabes que era el que estaba al cargo ¿no? de la defensa de la muralla del Atlántico así que entre y divergencias entre Hitler que creía que había que dejar que desembarcaran y luego eh, Rommel que prefería frenarnos en las playas, pues sabes quién ganó Hitler sobre Rommel, con lo cual la estrategia de defensa alemana pues fue muy nefasta
2: a ver, que tengo aquí a, a sí. Carlos eh, León Amores, a nuestro un submarino, que no sé si tiene alguna alguna preguntita. Bueno, yo sé que tú conoces la zona y que hay mucho todavía enterrado en esas aguas, ¿no? Bueno, Carlos? es que
6: Pero... realmente... Buenas tardes, José Pedro, ¿qué tal? Muy buenas eh, tardes. No, solo apuntar un, un dato, ¿no? Que me sorprendió hace unos años eh, las primeras fotografías que empezamos a ver submarinas de todo el territorio de, del desembarco, eh, que sigue estando hoy día lleno de restos de del día de y hay Sherman enteros, perfectos, que se ven en las imágenes bajo el agua que son impresionantes, hay jeeps hay de todo porque además a algunos de los tanques se les creó una, a los Sherman se les creó una especie de flotadores al, alrededor no para poder llegar hasta la playa, muchos no funcionaron bien y los Sherman están ahí es decir, ahora mismo eh, desde el punto de vista de la arqueología sub subacuática o submarina eh, toda la zona está protegida y es muy importante porque ahora mismo igual que Fuera en la playa no se puede ver o se ven algunos restos, pero no demasiado. Debajo del agua hay muchísimos eh, restos fósiles de, de aquel día y son realmente impresionantes.
9: Mm -hmm. Qué bueno, qué bueno. Además, recuerdo precisamente el tema de los Sherman que fueron lanzados al agua y se hundieron como, como si fuesen un peso muerto para el fondo la mayoría de ellos y ahí están qué maravilla y encima yo que soy buceador pues me ponen los dientes
2: Pues un día te tienes que ir ahí con Carlos para que veas lo que, lo que es bueno. Oye Josepe, decías que los americanos no eran el ejército más numeroso que otros ejércitos había que otros soldados y si quieres fueron
9: pues, un poco. Desembarcaron los... fíjate se eligieron cinco playas eh, las más famosas por el hecho del cine y por los libros. El día más largo, etcétera El salvar a Soda Ryan, la compañía Easy De hermano de sangre eh, Estaban en las playas Utah y Omaha Pero luego había otras dos playas asignadas A los británicos, que era Gold y Sword, Y luego había un contingente canadiense También muy importante que desembarcó En, en la playa en la playa de Juno ¿no? Uh -huh. Entonces fue a, a, Donde más problemas hubo fue en Omaha Que es precisamente lo que ha glosado el cine Y donde los americanos las pasaron Muy, muy canutas y además fíjate una anécdota Hay un español que murió en la playa de Omaha en el desembarco un, un soldado español enrolado en el ejército norteamericano que fue una de las primeras bajas de esa de ese día un, un soldado republicano que acabó en Estados Unidos eh, buscándose un, un porvenir y se alistó en el ejército norteamericano para que le dieran la nacionalidad y a los tres días de alistarse, Japón atacó Pearl Harbor, así que el pobre se tuvo que entrenar para el desembarco en Normandía durante casi un año en Inglaterra y justo desembarcó y va con la Big Red One que es la división número uno de infantería de Estados Unidos y prácticamente según tocó tierra murió y de hecho pues ahora mismo está haciéndose las están recuperándose su, su memoria no por sus familiares de la, de la Coruña. Fíjate que en estos casos hay españoles en los sitios más insospechados.
2: Desde luego, desde luego. Y luego porque no vas a ningún chiringuito así perdido, que te, no te encuentras también algún español fijo. Bueno, José no Pedro García, gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo, Hasta luego, nos vamos a hablar de conspiraciones con el Fratini, que además él conoce también muy bien esa, esa zona del desembarco.
1: Aquí en La Onda, verano, Alberto Granados
3: En el mundo genial de las cosas que dices Hay historias de buenos y malos felices Ceremonias de vida, sonrisas al verte cómo diablo se puede tener tanta suerte en el mundo genial de las cosas que dices Hay tesoros de nadas, planetas sin grises Con millones de estrellas que llenan mi mente Yo no sé si se puede quererte más suerte Y adelante hacia la luna Donde quiera que esté es Somos dos y es solo una yo ya estuve una vez, vendime. Mundo se duerme a mi lado, he vuelto a caer Y sigue, creces, te llevo en mis manos Ya no te puedo perder
2: de la sección más bélica vamos a pasar a la sección más oculta. Los servicios secretos han alimentado los terrores y las fantasías de millones de personas en el mundo. ¿Quién nos ha imaginado, por ejemplo, ser James Bond? Bueno, pues hoy en nuestra sección de conspiraciones vamos a hablar de diferentes historias de algunas de estas agencias gubernamentales que tratan de garantizar la seguridad nacional de cada país. Noticias que a veces nos pasan a nosotros desapercibidas, pero que siempre a un investigador les llama la atención. Vamos a hablar con el escritor y periodista Eric Fratini. ¿Qué tal, hermano? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto. Bueno,
2: estábamos hablando del desembarco en de Normandía, ¿eh? Zona que conoces tú muy bien, ¿eh? porque has estado sí. relativamente hace poco en un viaje sí. que te llevó por toda aquella zona, ¿no?
8: Sí, así es. Estuve pues, aproximadamente unos 12 días recorriéndome toda esa zona de las playas, de los campos de batalla. Y además parando en un sitio que yo recomiendo a tus oyentes que les guste la historia de las batallas, ahora la nueva sección que tienes, que es uh -huh. interesantísima, eh, que es el Chateau Walí. ...que es un pequeño chateau, un pequeño castillo... ...que está muy cerca de las playas de Normandía... ...y que se convirtió en el cuartel general de la prensa... ...que estuvo destinada en, en el desembarco... ...y ahí pararon todos los grandes como Hemingway, Robert Capa... Walter Conkright, que cubrían el desembarco y acabaron ahí como cuartel general.
2: La semana pasada hablábamos de tu libro y esta esta semana cambiamos de tercio, te decía yo bueno, ahora se está haciendo ese primer aniversario del atentado de Barcelona y parece que el ISIS, que los terroristas están todos como algo tranquilos, ¿no? Pero tú me decías bueno, es que no has mirado bien la prensa y no has mirado bien los titulares, porque no es para estar tan tranquilos, ¿no, Eric? No,
8: no, lo que pasa que son eh, yo... Eh, Fíjate que yo creo que son incluso noticias que no aparecen en la prensa, ¿no? Eh, son noticias que llegan incluso a través de informes oficiales, pero que solamente lee la gente que se dedica al tema de la seguridad, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y que no llegan ni siquiera a la prensa, que yo creo que debe ser un poco así. Son noticias como, eh, por ejemplo, el, uno de los primeros temas que yo quería traer aquí en la sección es el, el, el cuando el MI5 hace aproximadamente dos meses desbarató un intento de asesinato contra la primera ministra de Gran Bretaña, contra Theresa May y yo creo que eso es un tema que claro no ha leído nadie porque no ha salido en los medios de comunicación eh, como tal.
5: Uh -huh.
2: ¿Y cómo, cómo iba a suceder o cómo, cómo enter se enteraron los servicios secretos?
8: Pues, pues fue muy interesante, fue a través de la división de, de la división de cibercrimen del MI5, el MI5 es el servicio de seguridad británico, es el servicio de inteligencia dentro de las fronteras de Gran Bretaña y detectaron a un joven seguidor del ISIS de 20 años, británico de origen pakistaní, que eh, estaba pidiendo eh, formas de conseguir un, un explosivo, explosivo plástico, y eh, un, un infiltrado del MI5 se hizo pasar por, un, por Amin, que era un supuesto también seguidor del ISIS, eh, que se comunicaba con él desde, desde Italia. Y este agente del MI5 le preguntaba, le estaba sacando información y él le contaba, bueno, pues un poco cómo tenía previsto realizar el ataque. El ataque él tenía previsto, este, este eh, seguidor del ISIS, te digo, de 20 años, tenía previsto alquilar un, un camión de reparto, eh, llenarlo de explosivos y eh, cuando la primera ministra saliera en la comitiva por, el, por la puerta blindada, tú la conoces también, conoces muy bien esa zona, la puerta blindada que hay para entrar en la calle del Downing Street, donde está la sede del 10 de la oficina del primer ministro él tenía planeado hacer estallar el hacer estallar el camión con bomba no eh, curiosamente además descubrieron que Naimur Zaharia Rahman, que es el nombre de este joven de 20 años tenía una relación muy 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 estrecha con Salman Abedi que es el famoso terrorista que mató a 23 personas en el Manchester Arena en mayo del 2017 y finalmente una unidad especial de la, del, del MI6, una unidad antiterrorista, entró en el apartamento donde vivía muy cerca de Forest Gate, el barrio, un barrio muy complicado de Londres y detuvo a este joven de 20 años mm. aplicándole la ley antiterrorista.
2: Bueno, en las grandes ciudades obviamente nunca se baja la guardia, en Londres como hemos visto, en Madrid que también tiene tiene, bueno, pues eh, ese nivel de alerta también máxima, pero por ejemplo en París eh, también obviamente tienen que tener el nivel alto, sobre todo los grandes edificios o en los grandes monumentos como la Torre Eiffel, por ejemplo, ¿no?
8: Sí, así es. Además, también, como dices tú, eh, recordando un poco el aniversario del atentado que hubo en, en Barcelona y tantos atentados que ha habido en zonas, en zonas turísticas de toda Europa, incluso de, de Australia, incluso de Canadá. Eh, y uno de las, uno de los eh, refuerzos que se están llevando a cabo hace desde hace tres meses, preparando el verano, es en la, en la Torre Eiffel, ¿no? Eh, ...casi siete millones de personas visitan este famoso monumento... ...muchos oyentes tuyos también la, la habrán visitado... ...y debido a los ataques terroristas que sucedieron... ...en la, en la capital francesa hace, desde hace pocos años... ...por parte de seguidores del ISIS... ...la DST, la, el Servicio de Seguridad Francés... ...el Servicio para la Seguridad Territorial... Eh, ...decidió el refuerzo, recomendó a la autoridad que gobierna... ...digamos que administra la Torre Eiffel... ...le recomendó un refuerzo de la seguridad... Y es muy curioso porque ahora los españoles que la visiten en estas en sus vacaciones ahora, en estos meses, eh, verán que ahora la, el acceso a la torre, todo lo que rodea el perímetro de la Torre Eiffel, eh, se ha instalado una gran barrera de cristal blindado de casi una tonelada y media de peso y más de cuatro metros de altura. Es decir, no no el, yo creo que el, el tema del cristal blindado y la altura que tienes principalmente para proteger en caso de que alguien dispare contra la, la, la columna o la, o la fila de turistas que puedan acceder a la Torre Eiffel y el cristal blindado de una tonelada y medio es en caso de que hubiera un ataque con una, con una furgoneta.
6: Está aquí Carlos León que te quiere hacer una preguntita, a ver. Eric, una pregunta y una sugerencia. Eh, primera pregunta, ¿tú cómo te enteras de todas esas cosas que no sabemos los demás? A ti te lo voy a decir. Pregunta.
8: Eh, Bueno, eh, mira, eh, 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 lo que nos dedicamos a este tipo de información estamos suscritos a muchísimos boletines de inteligencia, que nos llegan muchísimo, desde Estados Unidos, desde Gran Bretaña, desde Francia y nos llegan muchísimas informaciones sobre este tipo de sobre este tipo de temas. Incluso, bueno, pues operaciones que han sucedido a lo mejor a principios de año, como es el caso del intento de, de, de atentado contra Teresa May, que sucedió a primeros de junio, fue una operación del MI5 contra primeros de junio y te vas enterando así a través de fuentes, de fuentes mm. y de fuentes oficiales y de boletines oficiales.
6: Muy bien. Y luego reivindicar un poco también la, la figura del del infiltrado, ¿no? Porque en el fondo el terrorismo de todas las épocas, de todos los tiempos, tiene un punto débil, que es que necesita reclutar gente, y dentro de la gente que recluta, eh, pues entran los infiltrados, ¿no? Que yo creo que es una figura complicadísima, muy, 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 valioso, delísima, sí. muy valiosa, muy desconocida también, porque nunca sabemos los nombres de esas personas que hacen ese trabajo, y, y creo que muy es importante. Un, muy importantísimo ¿no? el papel que hacen, ¿no?
8: Sí, sí. Además, eh, bueno, incluso te contaré, por ejemplo, que nuestro nuestro propio Centro Nacional de Inteligencia está intentando reclutar eh, a gente de otras de origen españoles, porque es, tienen que ser españoles de, de nacionalidad, pero de origen marroquí, o ciudadanos españoles de origen chino, o ciudadanos españoles, ¿por qué? Porque el, con los servicios de seguridad necesitan tener infiltrados, tener, necesitan tener infiltrados en esas organizaciones que, que están... Claro, son organizaciones islamistas, por ejemplo, que están metidos en garajes muy pequeños en ciudades de Cataluña, en ciudades de, de, de Aragón, en ciudades de Galicia. Eh, y ahí es donde son los principales núcleos de, de digamos, de, de refuerzo para esa gente a las que se les dice que pueden intentar llegar a cometer un atentado. Desde por luego, eso no. por eso son tan importantes la figura de los infiltrados.
2: Pues eh, nos quedan, nada, 30 segunditos, pero había una noticia que me ha mucho la atención. Los talibanes acabando con el principal reducto del ISIS en el norte de Afganistán... <risa> y presuntamente a lo mejor ayudados por los Estados Unidos. Sí, eso es
8: eso es el, el gran el gran representante de lo que de lo que Kipling hablaba del gran ajedrez de Asia Central. No, efectivamente eh, un gran ejército de talibanes han conseguido expulsar al Estado Islámico de Jorasam, que es una zona al norte de el califato al norte de Afganistán, eh, fue derrotado por el por este ejército talibán. Y curiosamente ayudado por las fuerzas aéreas estadounidenses que realizaron fuertes bombardeos sobre las posiciones del ISIS uh -huh. eh, para expulsar a estos, a estos, a estos eh, miembros del Estado Islámico, pero es curioso porque mi enemigo de ayer puede ser mi amigo de hoy sí, y sí. mi amigo de hoy puede ser mi enemigo de mañana y eso es a lo que se refería Kipling sí, sí. cuando hablaba del gran ajedrez del, de Asia Central
2: que se lo digan al fallecido Bin Laden desde luego, gracias sí, Eric Fratini hasta el jueves que viene, hasta el martes que viene perdón, un abrazo, un abrazo hasta Marte. luego que nos tenemos que ir, pero abriendo ese rincón añejo, venga con buena música
1: Tengo miedo al avión So Quiero saber lo que debo
3: hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar
2: el charco. me estoy haciendo mayor, esto lo noto yo porque cada vez tengo más ganas de nostalgia, Carlos León. Yo sé que tú estás en la misma quinta, con lo cual tampoco puedo decir nada, pero es que mañana en esos programas que hacemos los miércoles especiales pues vamos a hablar de nostalgia, vamos a recordar la serie, los personajes, los cantantes, los productos que marcaron toda una gran generación de los 70, los 80. Vamos a hablar con Aaron Guerrero, el Chechu de Médico de Familia, que es un buen amigo y que va a venir a hablarnos un poco de lo que hacía en aquel momento. Javier Herrero, Javi de los Pecos, va a estar aquí también con nosotros. Vamos a hablar de los Madelman. En fin, vamos a hacer una bonita etapa de nostalgia y de recuerdos mañana en un programa que ya saben ustedes que se llama Aquí en la Onda Verano y que se emite en Onda Cero, donde si no... ¡Hasta luego señores! ¡Hasta mañana! ¡Nostalgia a tope!
3: ¡Wow!